0: Ja, herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen jetzt im neuen Jahr. Heute ist der 8. Januar. Meine Frau hat es schon angekündigt, für viele der erste Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Aber die ersten acht Tage des Jahres sind auch schon wieder zu Ende. Und ich weiß nicht, was das so mit euren Neujahrsvorsätzen gemacht hat. Hat sich jemand von euch so Neujahrsvorsätze gegeben? Ja, gibt es so ein paar? Eins, zwei, drei, ja, so ein paar. Ein paar Leute sind dabei. Ja, sehr gut. Ich bin normalerweise, ich gehöre auch zu dieser Fraktion, die sich eigentlich immer gerne Neujahrsvorsätze macht und dann so immer sich so eine Liste schreibt, mit Zahlen, so was will ich erreichen, wie oft, wie viele Kilometer will ich laufen, wie viele Kilometer äh, will ich äh, gehen und wie viele Schritte am Tag und äh, was, wie, welche Zahlen soll äh, auf der Waage stehen am Ende des Jahres idealerweise und äh, finanzielle Ziele und so weiter. Aber die letzten Jahre, muss ich sagen, waren in Bezug auf diese Ziele relativ frustrierend. Ja, ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Sachen gegangen ist. Es ist vieles anders gekommen immer als geplant. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, ich werde diese detaillierte Pläne auf, aufgeben. Ich werde mir dieses Jahr keinen minutiösen Plan machen, weil oft ist es ja so, wenn man sich so einen Plan macht und sich so genau festlegt, wie viel Kilometer will ich gehen oder laufen, dann macht man das immer nur, um sein Ziel zu erreichen. Und dann hat man jedes Mal, wenn man das macht, so diese, ja, ich habe es geschafft. Oder ich habe immer noch zu wenig geschafft. Und dann geht die Freude an den Sachen, die eigentlich ja schön sind, verloren. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte äh, diese Dinge weniger als Last empfinden und sie nicht abarbeiten, sondern ich möchte sie aus Freude heraus machen. Und überhaupt habe ich gemerkt, ich würde eigentlich gerne mehr auch Freude im Leben haben, so allgemein. Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mir gesagt, also eigentlich, nee, eigentlich möchte ich mehr Freude. Ähm, weniger Stress, ja, im Idealfall weniger Konflikte, Weniger Arbeit, ja, das sind so Sachen, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich glaube, da können sich so einige mit identifizieren. Aber weil mehr Freude im Leben jetzt irgendwie kein smartes Ziel ist, ja, nach den Kategorien äh, spezifisch, messbar, äh, attraktiv, realistisch, terminierbar, ähm, habe ich gesagt, muss man das ja irgendwie runterbrechen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, im kommenden Jahr 100 Momente der Freude zu sammeln. Ja, zeitlich abgegrenzt, 100 Momente der Freude sammeln. Das muss jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes sein, aber ich, gesagt, ich möchte, wenn mir etwas Schönes passiert, mir das aufschreiben, ein Foto davon machen und diesen Moment einfach für mich festhalten, um am Ende des Jahres zurückzuschauen, zu gucken, habe ich dieses Jahr mich gefreut oder nicht? Und dann kann ich sagen, ja, hier, guck da, das waren die ganzen Sachen, über die ich mich gefreut habe. Ähm, sich im Schnitt so alle drei Tage zu freuen, ist das gut? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ist das realistisch? Keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren. Gott ist ein Gott der Freude. Ich finde, Gott hat, er hat Freude erfunden. Und in der Bibel lesen wir, dass in seiner Gegenwart Freude ist. Also als die Bundeslade damals im, im, im Zelt der Begegnung aufgestellt wurde, da singt David ein Lied. Und ich finde es so schön, dass ich euch das einfach vorlese, aus 1. Chronik 16. Da steht, singt dem Herrn ein Lied. Alle Lande verkündet täglich sein Heil. Erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit und unter allen Völkern seine Wunder. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm. Macht und Freude an seinem Ort. Freude ist an seinem Ort. Das ist so die Atmosphäre, die herrscht. Freude. In Gottes Gegenwart herrscht Freude. Und deswegen geht auch diese Aufforderung dann in Vers 31 raus, in, in ein paar Verse weiter. Es freue sich der Himmel, und die Erde sei fröhlich und man sage unter den Völkern, dass der Herr regiert. Das Meer Brause und was darin ist und das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten die Erde. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewig. Also eine ganz klare Aufforderung. Hey Leute, in Gottes Gegenwart, der herrscht Freude und deswegen soll sich alle Welt auch freuen. Ja, die Bäume sollen in die Hände klatschen. Und auch durch das Neue Testament zieht sich diese Aufforderung immer wieder, dass wir uns freuen sollen, dass wir fröhlich sein können. Denn da, wo Gott regiert, da herrscht die Freude. Und wenn Gott in uns lebt, dann soll die Freude uns auch immer wieder erfüllen. Ja, Johannes 15, wie, ich, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, sagt Jesus, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, Bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich in meines Vaters geboten gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Meine Freude soll in euch sein. Mein Geist soll in euch sein. Und damit soll Freude in euch sein. Freude ist eine, eine Frucht des Heiligen Geistes. Und sie soll uns erfüllen und aus uns rauskommen. Das ist eine christliche Tugend. Und deswegen ist es auch nichts... Ähm, es ist absolut biblisch und auch nicht egoistisch zu sagen, ich wünsche mir mehr Freude im Leben, weil das ist ja ein ganz klarer Auftrag hier. Wir wollen ja, dass Jesus in uns mehr, immer mehr Raum nimmt. Deswegen nach Freude zu streben und sich mehr Freude im Leben zu wünschen, ist absolut äh, ein, ein biblisches Anliegen. Also herzliche Einladung für alle, die noch keine Vorsätze für dieses Jahr getroffen haben, sich diesen Vorsatz einfach auch noch mal mitzunehmen. Mehr Freude im Leben. Das Jahr 2022 war ja, von vielen Krisen und Herausforderungen ähm, gezeichnet, also gesamtgesellschaftlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch in eurem ganz persönlichen Leben war. Ich weiß von einigen, dass es auch da ziemlich herausfordernd war. Und deswegen, ja, wir können nicht wissen, wie 2023 so wird. Und da kann man ja schon sagen, ist es nicht vermessen, sich mit so einem Ziel in ein neues Jahr zu gehen. Das kann, hat man ja gar nicht in der Hand. Freude. Wenn wir uns den Apostel Paulus anschauen und uns ähm, sein Leben anschauen, dann merken wir, diese persönlichen Umstände von ihm, es waren für ihn keine Argumente, sich seine Freude im Leben äh, kaputt machen zu lassen. Er sang, als er im Gefängnis saß. Er nahm viele Strapazen auf sich, um das Evangelium zu verbreiten und er schreibt das zu den Christen in Kolosse, was auch immer ich für euch erleiden muss, ich nehme es gern auf mich, ich freue mich sogar darüber, weil ich Christus dienen darf. Und dann, als er Gefangener ist in Rom, schreibt er einen Brief an die Philippa, den wir uns heute auch ein bisschen genauer anschauen wollen. Und im ganzen Brief geht es um die Freude. Und das passt überhaupt nicht zu seiner Lebenssituation. Er ist gefangen. Die Umstände sprechen gegen ihn. Er steht kurz davor, verurteilt zu werden. Während er im Gefängnis sitzt, versuchen andere Christen, sich seine Position zu schnappen, die Gemeinden zu kapern, seinen Einfluss an sich zu reißen. Die meisten Menschen würden in so einer Lage Sauer und bitter werden oder anfangen für seine Position zu kämpfen. Aber Paulus tut das nicht. Er war voll Freude. Und er mutigt auch den Christen, die er schreibt, Freut euch und ja, guckt nicht auf das, was nicht gut läuft. Ich möchte den ersten Vers lesen aus Philippa 3, Vers 1. Da ermutigt er sie weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Also klare Aufforderung, imperativ. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, das verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Also Befehl, ja, Freude an. Würde man das in, irgendwie in Afrika oder in Südamerika predigen und sagen: Leute, freut euch, das Grundgefühl eures Lebens, das soll Freude sein, dann wäre das kein Problem. Denn die Menschen würden trotz ihrer Lebensumstände, die würden feiern, sie würden klatschen, sie würden Halleluja rufen. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber. Wir sind nun mal nicht im warmen Brasilien. Ja, Grüße gehen raus an die Familie Pauk, unsere Missionare in Brasilien. Sondern wir sind im regnerischen Deutschland. Ich weiß nicht, ob das ein Grund dafür ist, dass wir es uns so schwer mit der Freude tun. Aber es ist schon die Frage, wie soll das denn gehen? Freude auf Knopfdruck, Freude auf Befehl. Kann man das einfach so beschließen, jetzt freue ich mich? So, don't worry, be happy. So, zack. Ich glaube, sich zu jeder Zeit und in allen Situationen zu freuen, ist nicht machbar. Das ist auch eine unmögliche Aufforderung. Das, das ist so, wie wenn man seinen gestressten Kindern oder so sagt, ey, entspannt euch. Ja? Ich versuche das immer wieder, aber es funktioniert nicht. Entspannt euch. Die Reaktion ist irgendwie anders. Aber wenn man so eine, so eine Stimmung irgendwie nicht erzwingen kann, kann man sie doch eigentlich auch nicht einfordern, oder? Freude ist in der Bibel aber viel mehr als nur irgendwie so ein Gefühl. Freude ist in der Bibel viel mehr als, es ist, ist mehr so eine Entscheidung. Mehr eine, mehr eine Blickrichtung als eine Emotion. Manchmal fordert es uns heraus, diese biblischen Konzepte richtig zu verstehen, weil wir die Dinge in unserer westlichen Kultur ganz anders sehen, weil wir die Sachen ganz anders empfinden. Und wir würden zum Beispiel Freude oft mit glücklich sein, mit feiern, mit einem unbeschwerten Leben, mit, mit Party vergleichen. Also das ist für uns so Freude. Und damit ist Freude für uns oft etwas, etwas Passives. Etwas, das uns passiert. Etwas, worüber wir ja keine Kontrolle haben. Entweder wir freuen uns oder wir freuen uns halt nicht. Es geschieht ja, unfreiwillig, aber wir wollen es natürlich, aber wir können es wir sind oft davon überzeugt, wir können es durch unseren Willen irgendwie nicht erzeugen. Aber wenn die Bibel von Freude spricht, wenn sie davon spricht, dass wir Freude ergreifen sollen, dass wir uns in Christus freuen sollen, dann ist das nicht passiv, sondern es ist eine, eine aktive Handlung, etwas, was, wofür ich mich ganz bewusst entscheide. Es ist eine Entscheidung, mich für eine Blickrichtung zu entscheiden, auf Christus zu sehen. Und wenn Menschen sich Gott zuwenden, auf ihn schauen, dann verändert sich was in den Menschen und dann ist Freude oft die Folge. Deswegen der Schlüssel zu der Freude eines Christen ist seine Quelle, nämlich Gott. Wenn Christus in mir ist und ich in ihm, dann ist diese Beziehung nicht etwas, was man so mal hat, mal an- und ausschaltet, sondern Christus in mir wird zu, einer, wird zu einer, einer Quelle der Freude, der mich immer wieder neu erfüllt. Selbst wenn die Umstände nicht erfreulich sind, selbst wenn man auch mal durch schwierige Phasen geht, durch Leid, durch Trauer, durch Schmerzen, können Christen sich in Christus freuen. Weil wir können uns entscheiden, auf das zu schauen, was Christus uns Gutes schenkt. Wir können uns so diese Perspektive einnehmen. Auch trotz der Umstände. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob das dich jetzt herausfordert, weil es dir schlecht geht, weil du leidest. Vielleicht kannst du auch sagen, ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich bin Christ und mir geht es trotzdem schlecht. Ich kann mich nicht freuen. Ich möchte dich und auch alle anderen mal zu einem kleinen Experiment jetzt äh, herausfordern. Ich möchte euch einen ganz kurzen Moment geben für, für Gebet und Reflexion. Und ich möchte dich herausfordern, deinen, deinen Blick auf die Dinge zu setzen, wofür du dankbar sein kannst, was dir Freude macht. Was hast du in den letzten acht Tagen in diesem neuen Jahr schon an Freude erlebt? Wofür kannst du richtig dankbar sein? Und ich möchte, das gibt dir mal einfach eine Minute, dass du mal darüber nachdenkst und das vielleicht in dein Handy reinschreibst, vielleicht so 10, 15 Sachen, einfach mal darüber nachdenken, wirklich ein paar Sachen finden, worüber du dankbar sein kannst, worüber du dich freuen kannst, wo Freude in deinem Leben auch jetzt schon sichtbar ist, trotz der Umstände vielleicht. Nimm dir kurz diesen Moment. Und falls du jetzt noch keine 10 Punkte gefunden hast, nimm dir ruhig die Zeit, auch nachher nochmal dich mit dieser Frage zu beschäftigen. Wo habe ich Freude im Leben? Und schreib dir diese Punkte auf, weil ich bin davon überzeugt, Gott beschenkt uns mit so vielen Dingen und wir vergessen diese Sachen auf. Wir nehmen viele Sachen für selbstverständlich, nimm ähm, dir die Sachen und schreib die dir auf. Gerne auch als regelmäßige Übung, als, als Motivation, Freude im Leben zu finden. Und der zweite Punkt, der uns ist oder den, den Paulus dann auch nennt und was uns hindert, uns zu freuen oder uns auch Freude im Leben zu erleben, ist, wenn wir uns einen Blick immer wieder auf die falschen Dinge richten und uns versuchen, von diesen falschen Dingen Freude und Bestätigung zu wünschen. Er schreibt weiter ab Vers 7, also Philippa 3, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seines Willen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Also Paulus stellt sich eigentlich die Frage, was macht mich vor Christus gerecht? Und dann zählt er verschiedene Punkte auf, die für ihn früher wichtig waren. Früher war es seine noble Herkunft, die war ihm wichtig. Seine Erfolge, der Status, den er sich erarbeitet hat, die Anerkennung, die er bekam von anderen Menschen und auch aus seiner Sicht von Gott. Aber all das, sagt er, jetzt zählt jetzt nicht mehr für ihn. Das Einzige, was für ihn zählt, ist die Erkenntnis Christi. Christus zu sehen, ihn anzublicken, auf ihn zu schauen, seine Gnade in Anspruch zu nehmen, das allein macht gerecht vor Gott. Und das ist auch gleichzeitig auch die Antwort auf die Frage, wie soll ich leben, wie soll ich ein Leben führen, das Gott gefällt und wie gestalte ich ein Leben, das von Freude bestimmt ist. Und das bedeutet, ich versuche eben nicht mehr, Freude und Bestätigung vielleicht aus meiner Herkunft zu ziehen. Ich bilde mir nichts ein auf meine Erfolge, auf meinen Status. Ich bin nicht stolz und ich ziehe meinen Selbstwert nicht aus den Dingen, die ich alle richtig mache, wo ich so Boxen checken kann. Und ich bestimme meinen, den Grad meiner Freude nicht mehr an dem Maß der Anerkennung und der Bewunderung, die ich vielleicht von anderen Menschen bekomme. Ja, an den Likes, an den Klicks, an den Followern, an all diesen Sachen, die heutzutage so oft so der Gradmesser für unsere persönliche Emotionen sind. Denn wer versucht, aus all diesen Dingen sagen wir mal Bestätigung und Freude zu ziehen, der wird nur das, auf das schauen, was er hat, was er bereits hat, und er wird versuchen, das zu verteidigen. Und er wird immer Angst haben, diese Sachen zu verlieren. Aber wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann sehe ich ganz viel von dieser Angst in unserer Gesellschaft. Das geht durch alle Bevölkerungsschichten. Die Stimmung in unserem Land ist oft ja, von Angst geprägt, von dieser Angst vor Verlust. Angst, die Erfolge zu verlieren. Angst, ja, unseren Standortvorteil in Deutschland zu verlieren. Unseren Status in der Welt, unsere Bedeutung. Wir haben Angst um unser Vermögen, um das, was wir uns aufgebaut haben. Angst davor, alt zu werden. Angst davor, dass unsere Erfolge nichts mehr wert sind. Und wir die Anerkennung von Menschen verlieren. Und deswegen sind viele Menschen einfach verbissen, klammern sich an das, was sie haben und lassen sich dadurch ja, einwickeln und damit auch von der Freude wegziehen. Was Christus uns dagegen anbietet, ist, dass wir diese Dinge loslassen können, diese selbst erarbeiteten Erfolge, die Sachen, die wir, unsere Freude, die wir uns hart erkämpft haben, um zu gewinnen und uns von Gott beschenken zu lassen. Mit Gnade, mit Gerechtigkeit und mit Freude. Und mit den vielen anderen Dingen, die er uns in seinem Wort verspricht und verheißt. Und deswegen die zweite Übung für heute. Wo habe ich vielleicht eine falsche Blickrichtung? Wo wünsche ich mir meine Freude und meinen Erfolg oder meine Bestätigung aus den falschen Dingen? Wo schaue ich weg von Christus und auf dem, was er mir gibt, hin auf die, auf die tosenden Wellen? Ja, wo, 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 sind meine Sorgen, wo schaue ich auf meine Sorgen, auf meine Zweifel, auf meine Probleme und von was lasse ich mich runterziehen? Von wem lasse ich meine Freude in Christus stehlen? Lass uns auch dafür einen Moment Zeit nehmen und vielleicht den einen oder anderen Punkt aufschreiben. Vielleicht auch nur einen und den identifizieren. Meine Blickrichtung ist ganz oft eine Entscheidung. Schaue ich auf das, wo ich beschenkt werde? Oder schaue ich auf, auf meine Sorge und meine Probleme, auf die Herausforderungen? Und Paulus ermutigt sich, nach der Freude auszustrecken. Ich lese weiter, Kapitel 3, Abvers 12. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwester, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also Paulus sagt für sich, ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe es auch noch nicht raus. Ja? Ich mach, bin auch noch nicht fertig. Ich bin auch noch unterwegs. Ich strecke mich aus nach meiner Berufung, nach dem Leben, das Gott für mich vorbereitet hat, das er für mich vorgesehen hat, hier auf der Erde und letztlich dann auch im Himmel. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, es ihm nachzumachen, uns danach auszustrecken, uns immer wieder auf die Freude auszurichten und danach nachzujagen. Gott hat uns jeden ganz individuell geschaffen. Er hat in dich Leidenschaften und Fähigkeiten reingelegt. Er hat in dich Freuden und Möglichkeiten reingelegt und das nicht ohne Grund. Ich glaube, Gott möchte das zu seiner Ehre nutzen. Daher bring dich ein. Nutze das, was du kannst und setze das ein, was dir wirklich Freude macht. Tu das, wo du sagst, hey, da geht mir das Herz auf. Weil das wird dir selber gut tun und das wird anderen Menschen dienen. Ja, oft haben wir diesen komischen und falschen Gedanken, Gott will immer das von uns, was wir überhaupt nicht wollen, was wir überhaupt nicht können und was uns möglichst viele Schmerzen bereitet. Das glaube ich nicht, sonst hätte Gott uns anders geschaffen. Setze das ein, was dir richtig Freude macht, wo du begeistert von bist. Und dann überlege dir, was... Was kannst du konkret tun, um nach Freude, dich nach der Freude auszustrecken? Ganz einfache Sache, reduziere vielleicht negative Stimmen in deinem Leben. Ja, ganz oft sind es ja, sind es nicht unbedingt Menschen, aber vielleicht einfach die täglichen Nachrichten, der Instagram-Kanal, der dir immer sagt, du bist zu schlecht, du musst noch mehr und höher und springer und weiter, was auch immer. Für jeden kann das ja was anderes sein. Was sind negative Stimmen in deinem Leben, die dich runterziehen, die du einfach auch ausschalten kannst? Und dann halte dir immer wieder vor Augen, wofür du dankbar sein kannst und umgebe dich mit Menschen, die die Freude ausstrahlen. Sich nach, nach Freude auszustrecken, mehr Freude in seinem Leben ähm, zu wünschen, heißt auch immer, Entscheidungen für das eigene Verhalten zu treffen. Das zu tun, was auch dazu führt, dass vielleicht auch andere Menschen sich freuen. Ja? Weil wenn, wenn jemand sich freut in deiner Gegenwart, dann freut man sich in der Regel mit. Deswegen... Ähm, Tu das, was dazu führt, dass andere Menschen sich freuen. Philippa 4, Vers 8, alles was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Das tut. Wenn es irgendwas gibt, was, wo, was du tun kannst, damit mehr Freude in dieser Welt irgendwo sichtbar wird, dann tu das. Das ist unser Auftrag. Wenn in Gottes Gegenwart Freude herrscht, und Gott durch seinen Geist in uns lebt, dann ist es unser Auftrag, diese Freude weiterzugeben. Der erste Schritt ist immer ja, ans eigene Gesicht. Ja. Die Freude, die in uns lebt, muss in unserem Gesicht sichtbar werden. Und der zweite Schritt ist dann, dass wir diese Freude, die Gott uns geschenkt hat, weitergeben und zu den Menschen bringen. Wenn gleich im Anschluss Abendmahl feiern. Und du kannst dir vielleicht auch da überlegen, was kann ich tun, um Freude zu verbreiten? Was hast du für Möglichkeiten, Menschen Hoffnung, Liebe und Orientierung zu bringen? Dazu sind wir berufen. Das ist das, wonach Paulus gestrebt hat und danach sollten auch wir streben. Amen.